0: 你呢？你觉你对于就是斜杠的这种生活方式、工作方式，你感觉怎么样
1: ？觉得斜杠的生活其实对于自己的人生规划也挺 flexible 的，就不会说就是所有就是 narrow down 自己的一条是做两可能性的，对啊。那没错没错，更多可能性之外，因为我自己很喜欢认识很多不同领域、四面八方的人，因为他会让我觉得，哎，哦，原来你这样想。其实，当你开始就是跟接触它，你发现，哎，原来你这样想的时候，其实真的会让我们觉得自己可能还是有需要调整的部分，你就不会自己在一个小圈圈里面一直在，呃，认为原来世界是这样转。这是离开学校还蛮重要的一个让自己学习、呃、吸收新知的一个态度。那斜杠这件事情，真的，我觉得对我来说，我们知道我们缺了什么，或是说我们可能因为。我们这个阶段，我可能需要，哦，好像你刚刚说的，就是我要加一个网站，或者说，我可能需要。变成一个讲师，那你因此就会更精精进自己那个能力嘛？如果说要给大家建议，或是说有些人的可能 personality 的关系，他没有喜欢那么多鞋杠，我觉得这是很开放性的。没有人说鞋杠越多就是越越好，你鞋杠只是给别人看的，但你自己的认同真的蛮重要。真的，我觉得你真的讲得很好。对啊，你自己还是会有核心价值。嗯
0: h e 大家好，欢迎回到聊音乐。我今天的访谈也是从我的人脉网里面挑了一个我觉得相当特别的人，他是音乐治疗师。没错，我们又回来访谈音乐治疗师。我们是同一个训练系统的治疗师，啊，就是我 l e s 类 y 的学姐啦，林文怡。然后她是音乐治疗师，不过她的背景也是非常特殊，她有公位的背景，然后之后才决定出国修音乐治疗的硕士。那之后他的发展也是非常有趣的一些工作跟一些 project 正在进行中。那我觉得这可能是不是因为他这个跨领域的。背景以及他的这宫位脑的关系<笑>，所以呢，就想邀请文一呢来跟大家聊聊关于他自己的音乐治疗之路。文怡要不要跟大家打个
1: 招呼呢 ？Hello， 大家好，疗愈的朋友大家好，我是菲奥娜林文怡，我们是同一个音乐治疗系统出来的 Lesley University， 我们连实习单位都有有一个都有一样的，一,一样，
0: 对啊，就是我们的那个经验很多很雷同啦，所以就是就很多共对，没
1: 错。就是哦，我也是聊音乐的开国元老
0: 级的走、啊。走吧<种>，哦天哪，我真的觉得太感谢了。有对,对你一开始就好像上架前几集就说雨欣，我听到你的声音了。<笑>然后我就哦天哪，<笑>天哪，我也听了，觉得很感动。就是哦，有被自己人支持那种感觉。我一开始没有跟你超棒，一开始没有跟你讲这个消息，因为我很害羞。<笑><笑>我就是，你就是一个这么低调的人啊，没有爱面子的人，爱面子
1: 。其实还蛮佩服的原因也在于说，同时你也在做，就所谓的工作之外，你还有心可经营这样的平台，让大家知道。而且是以中文的方式进行，我觉得这是一个值得一直支持的事。我们如果目标是希望讲中文的人可以知道音乐治疗这件事情，这个事情本
0: 身就需要有人来做，但是我从来没有想过我会被受邀。怎么可能没想过？你少在那边，我都每天我在都都跟我的朋友放放风声，就说哎，改天来节目玩。出发点就是，我觉得每个音乐治疗师的音乐治疗故事，就是他本身的故事呢，都非常值得录成一集。就是每个人故事都很精彩。哎，说实话，我们两个系统这么相近 ，training 背景这么相近，但是我们还是两个完全不同领域进来的人。然后我们想要做的，在这个领域里面做的事情，其实。也、yeah, 还蛮不一样的，你不觉得吗？相当不一样，对我也是很想要知道，就是你是一个怎么样去看待这个领域发展的。我知道我们都想要它好，但是好像我们看的方向有一点点不一样。然后我觉得这样子超棒的，因为就是大家会 pick out 不同的事情来做，这样子。
1: 合理，这跟就是很多人可能知道我们已经拿到音乐治疗学位，那可能有一些后劲，包括现在在念音乐系的大学生也好，或者是心理系的大学生也好，他们就说：“天哪，我觉得音乐治疗这专业好适合我。”但是台湾没有，所以、嗯、我想出国念，所以我需要你的意见，或是说我要去哪里念会比较好，哪里比较快，哪、嗯、里会也就是人生规划会走得变得更充实这样。但他就只要问了不同人，他就会开始 confuse 一次。
0: 对，因为每个人的路都差差很差很多，我觉得真的很多、欸，<对>说实话，很多。他们
1: 其实就是这个，是不是要真的往这样子？方向去投资，那就真的是要深思熟虑。
0: 是，我同意，真的同意。不过呢，如果决定已经往就是这个领域发展的人，其实你也可以就是打开自己的视野。其实，在这个领域也是有很多很多不同有趣的事情可以做。这样子，所以呢，大家就要好好锁定我的疗愈 podcast， 因为<笑>是要让不同的方谈，在不同岗位上的相关专业来哦来,来告诉我们说，哎，其实这个。领域真的是充满了各种可能性，好，大家知道今天的这个，他们到知道什么？<笑>知道如何听，知道如何听访谈了哈。那么回来，文一，你还没跟大家说、呃、我本身是在、呃、台北学大学，就是拿
1: 到工位的学士 （Public Health）。那因为可能在学校就是有专题的关系。所以就跟着老板们嘛，就是以流行病学的这个方向为优先。我在大四的时候，其实就已经在做研究助理。那时候如果我记得没错的话，我是做。高中生的心理健康跟肥胖，其实我在大四的时候就已经大概接触到整个研究的架构，也包括说，哎，心理健康这件事情真的很重要。其实我很小的时候我就觉得我要出国念书，所以出国念书就是一个还蛮明确的这件事情。当时我就还是以攻卫这个目标去想说，哎，我要去念有关 public health 的进修。刚刚说我大四有接触到一些研究相关的，发现，原来跟我们课本学的真的不太一样。那科学的一些呃头脑会慢慢的，因为你的兴趣或是你的，会就想说，哎，我是不是要去更充实自己，让自己变成一个专业？那像我就是因为有接触到研究了，所以我就比较会往这个方向去
0: 。就在大学的四年体验到，哎，研究是一个能力，然后也很非常有兴趣。那是在哪一个时间点，然后就接触又接触到音乐治疗呢？
1: 第一年申请就是工位相关的研究所，其实是
0: 没有很顺利。应该说，他们可能要求的人才比较有一个有一种全面性的眼光。过去有很多工作经验啊，或者说跟不同的这些领域啊，跟健康相关的一个理念。
1: 国外其实蛮有趣的是的，我也是到国外会发现，他们原本大学就有可能念 engineer 的，但是他们其实的终究还是做 public health， 是因为他们做的事情是为了要让你变得更好，变得更舒服 public health。你现在看的荧幕，如果你想要让它不要伤眼睛，让你的脖子不要僵硬，或者说让你的身体更舒服的状态去看这个荧幕，他们就必须要用他们本身所学的工程也好、机械也好的能力。所以他的老板拿的是那种奥比号，但是他们所需要的硕士生、博士生的 background 却是来自四面八
0: 方。怎么样就哎，音乐治疗就变成你的选项之一了？就我妈突然有一天就飘来一句话说。嗯
1: ，你从小学了这么久的音乐，那有没有可能就是哎、欸、有办法结合音乐的栽培的
0: ？应该说妈妈知道你有音乐这个能力啦，就想说你只是继续、嗯。我学了十几年的钢琴
1: ，就是因为我那时候要考高中，还不得不停。对
0: 啊，哇，对，哇，学了好久哎、欸
1: ，后来就。同时，在 mental health 跟就是把 music 关键字丢到 Google 里面，很多学校都跑出来了。当我发现有这样专业的时候，其实真的是那种，叮，哎，这东西怎么会有？哎，这东西，我原来 mental health 也好，或是说音乐也好，他们这样子的领域是被分支出来的，所以他就让我蛮明确的知道说，哎。也许我更适合的，我是往这一条路走。他也没有离开我的公规太多，反而延续了我的 mental health。就回想到说，哎、欸，我大学其实有修了一门通识课，就是谢富年老师的，就是音乐治疗概论。哦
0: ， oh, 所以你蛮早就上过音乐治疗相关的课程的耶。這樣的类
1: 似的课，对这种课在学校大学通识课开，往往都会爆满，所以你会修了这一门课，就会大概知道这个。专业是什么？但我当时更是因为我其实是艺术治疗概论，因为那时候我的艺术治疗概论是有实作的，嗯、就是你会画画那一些，所以我那时候其实印象比较深刻的，就说哦，原来表达性治疗是在那一个。我当时其实并没有把音乐治疗跟表达性治疗跟艺术治疗是串在一起的，反而是我在 Google 研 Music Therapy 这个专业的时候，我才终于把我过去那时候小小深埋的种子，就啊，原来。大家都可以串在一起了。嗯，我也觉得挺神奇的。我就申请嘛，就必须要写那些 SOP， 因为你必须要申请东西，这样你自己的的 program 的申请上我相对顺利很多。嗯、那我觉得局限到我的部分是我不是音乐系科班出身的，所以有些学校它
0: 其实有门槛，就是你必须是。对，我有发现有一些 program 它特别注重这个音乐的能力。嗯、那没错，他可能原本就是在音乐系下面或音乐教育下面的音乐资料。错，你要看他的 department 就知道了。嗯，对啊，所以
1: 其实就变成说，对，我的确很想要申请这个 program，、嗯、但你还是会被他的限制所，嗯，不得不去面对他们的限制。嗯，那 less 也是少数，就是他蛮欢迎跨领域的
0: 人去申请。我们在 program 里面其实就真的是遇到很多很特别的同学。嗯嗯嗯其实也是因为你多方考虑，然后从你申请的学校其实就很理解说，哦，这是跟心理智商相关的一个音乐治疗硕士。然后那时候你也是关关难过关关过啦，申请啊，然后筹备啊等等的，然后就顺利来到博士。
1: 还<笑>、啊、应该还还顺利吧<笑>？因为我也是事后觉得说，这个 program 其实也帮助到我自己在人生一个蛮。重要的一个时期，它其实会帮助我成长很多，不只是学问也少。对于人生观，或是对于人生的历程，让我在经历这些可能人生蛮大的关卡，更知道说怎么样去调试自己，去面对你可能至亲的生老病死之类的。而且刚好也是那段时间，那些老师们，那些老师都是真的就是 mentor， 他会给你一些。Kind， 那你知道说，你这些反应、这些的举动都是正常的。你可能时期遇到了一些很硬的 challenge， 你自己可能会就说啊，怎么会这样？是不是我有什么不足？或是说你可能因为其他的原因让你很 down。你只要就表情不对，或者整个状态不对。他们其实也不会太别苛责你，嗯、反而会去以一个非常有耐心、非常温柔的态度陪你去度过那些难关。我觉得那些刚好是在我人生中会遇到一些关卡的时候，他们都还在，我还蛮庆幸这件事情。但是因为这件事情你过了嘛，你百多位成长，你事后回想说，哎、欸，如果我在经历人生这些就是挫折，你现在回头想的时候，觉得这个 a m 真的是一个冥冥之中，就是它真的帮助你蛮多的。
0: 其实真的是这样子，就是我也是很类似的感受。然后一开始心里想说，哦，我进去我就是要补齐很多的理论啊、知识啊，因为想法一样，沒<錯>我没有什么心理学的背景，<是>然后我要成为一个心理智商师，嗯、是不是说我有好多学习知识、心理學,学相关的，我要去补齐？所以，我一开始进去的时候，我想的是，哦，我天天都要读书、读书、读书、读书、读书。讀書但是其实不是，因为最后是出来是要跟人工作，那知识是给你一个架构，没错，你知道你那个助人的逻辑是什么。但是你其实天天时时刻刻，你是在跟这些老师们，因为他们每个都是大部分来，我没有没有说到每个，<笑>反正就是大部分的人都是那种 master 等级的治疗师。那我真的觉得是身教重于言教，就是他们一举一动，他告诉你他会怎么样处理这个 case， 他怎么看待这个 case， 然后他怎么样去解释这个理论，真的就是他都是从他自己出发，他从他自己的这个跟人工作的经验。然后他也会这样子来对待你这个学生，来教导你。然后我觉得真的是这种面对面的学习，我在他们的身上真的是神教，学习到怎么样成为一个治疗师。
1: 他让我们觉得到底怎么样才是一个治疗师的态度了？我觉得这对我来说算是一个当头棒喝。他们不会让我觉得他们就是高高在上，他们让我们觉得他就是一个 supervisor， 你可能是一个平行的，他们把他把你当成说未来就是你是我们的 colleague， 那你只是经验不足，我愿意把经验分享给你。真正知道 say goodbye 的重要性，真的是在 t program 里面。那时候其实我就花了一段时间去，我去适应这件事情，真的很难。那真的是一个艺术，那个真的是一个一生都必须要具备的课题。对我自己来说，它是一个还蛮大的震撼
0: 。你这样子一讲，我也有相同的感受，就是说，其实好多我自己本身呢，其实我我是一个不擅长道别的人。然后是不是因为这个道别的这种情绪，我觉得比较复杂，然后所以我都会也不算是压抑，但是我是会把自己好像装得很忙这样子，然后我就会少少去感觉到一些这种道别的感觉。而且
1: 对我们华人来说，其实你会希望这个关系对，就算、是、我们走都会就是不会说再见，我们说啊、哦、下次请吃饭，就不是现在常常讨论的吗？对对对，那<笑>就是有可能，<笑>是
0: 是是，对。
1: 但是你会觉得这样子的痛，嗯，我这样子的态度，这样子开放式的态度，或者说很明确的说，哎、欸，有机会再见，我们要做什么事情是一个期待。你会发现那个字句在说 say goodbye 的 timing 很重要，它会对你这个人或是这个情境当下会是一个 positive 或 negative 记忆
0: 点。是，所以这是一门艺术。对，对因为这个体验你说的很好，就是他这个体验是是会持续下去的，并不是说啊、呃，今天终止，我没有再跟这个人见到面，他、嗯、未来就不会影响到这个人道别的这个体验，当下是会一直下去跟着这个人，不不仅是这个人，也是跟着你这样子
1: 。对，但是你会知道那个，因为那个 say goodbye 不是你决定的， say goodbye 是他决定的，对
0: ，或者说对吧？是整个。你没辦法控制啊，说到底。
1: 没错，没错。所以其实这个心理，就是你先定好說，说对他终究会 say goodbye， 那你在这个心里就会知道，<對>就是哦，我能在这个样子，能跟他好好相处这段期间，就是无条件的，就是帮他做到最好。嗯有很多的点嘛，但是因为我很明确，我知道我自己的能力，不管在美国实习单位的取舍，或者是说到台湾，你还蛮明确知道说你要生根在哪一个 population， 我基本上就不太会离开三岁以前的部分，因为你还知道自己在定位在哪里，那你就是做你自己认为你可以做的事情，而且嗯做久了，其实你也会不知不觉喜欢这个 pattern。所以我就很坚是结合我的 passion， 自己的经验。因为其实如果从我入学 l e s s c e 那来算，其实也八年九年了。所以你服务小朋友时间其实也算蛮久的，你的经验也足够支持你可以再持续在这件事情做更多之外，那你自己也会肯定自己这段时间的耕耘。对啊，我还蛮自豪，我现在都处于这样子的。了。可能你们看不到我十年后在做什么啦，但是我知道我这样做的事情是我还蛮喜欢的。
0: 我们就是要传递这样的 vibe 给大家 ，We are proud of ourselves。<笑>我们知道我们在做什么，我们知道我们看到的一些需求，然后我们尽全力的去去做到最好。我觉得这样子的，我们 We are being in t moment。我觉得各行各业都是了，因为你要先认清自己的 limitation，
1: 或者是说你自己肯定自己的价值，因为。又回读跟我们刚刚自己可能在瞎聊那一块，就是说你成长历程可能会自己会比较不会这么的肯定自己，那导致说你可能觉得，哎，对，我的确在做这件事情，但是我就是不让别人知道，呵呵别人问我才跟你讲，那就默默就默默经营。那所以就是也要让大家知道，说，哎，对我其实这个地方我很认真的在充实自己，或是说、哦，我也想让你知道我在做什么。如果你需要我的我的话，我都在这样子。嗯
0: 。了解，所以当时就呃回来台湾了。那你回来之前有稍微调查一下台湾的情况吗？还是你觉得更多的认识其实真的是要回到当地，然后跟跟大家交流以后才才能更了解
1: ？的确就是要回到台湾才知道大家都在做什么，因为台湾会有除了美国回来的人啊，也包括英国、包括澳洲的。
0: 好，转一下工位脑。这个台湾音乐治疗的观察，你的观察是什么呢？
1: 其实台湾的观察，其实跟我跟全世界的观察，其实有不谋而合啦。其实你会发现，音乐治疗是没有办法走到每一个人，就是所谓的科学人的肯定，主要是来自于音乐治疗的 publication， 就所谓的学术期刊文章真的不够。有把音乐治疗这个概念放在自己的临床研究，还是很少，或是说就算有。其实他也不是音乐治疗师做的，他比较像医生做啦，嗯、或者说护理师做的，或是其他的团队，他他就放了一点点的东西，嗯
0: 、就说哦，我们有做音乐治疗。对，超多文献都这样写，国外也是这样。
1: 对的，但是他们其实最近有比较好了，就是他会说我们是邀请音乐治疗师来做，
0: 有咨询音乐治疗师这样。
1: 对，他会把 music therapist。这个写在他的文献里面，我觉得这是比较好的，因为台湾没有。呵呵台湾就是说、呃，我们就是做了音乐的东西，但是他并不是邀请音乐治疗师来设计这样子的 intervention。所以我觉得在台湾的观察啦，嗯、就是说，可能音乐治疗还是在大部分的人觉得说，他就是只是用一个音乐的素材啊放进来。我们就想要达到一个治疗的效果，但是你至于要怎么样做介入，或这这个介入是不是有办法让它变成标准化，这是一个很大很大必须要跳脱的思考，因为你必须要从艺术脑换成科学脑。我们工位的就是 training， 一直来说就是我们都是用数字去说话，我们跑统计、跑大数据，我们让统计的结果或者是大数据的预测，我们来决定下一个我们要说的话是什么。我们有多少数字说多少话，所以你必须要让别人相信你的时候，你就必须要把自己的脑袋换成科学脑。那你要做这件事，我的 thesis 就这样讲。我虽然是做 GIM， 但是我的量表是用量化的。那量化其实就相对的，你如果样本数少，你还是可以用。样本数少的方式都统计来做一个故事，所以其实我觉得样本数是其次，但是至少你要知道说，质性跟量性它们的差异在哪里。如果、嗯、你,你这样子的东西方向是对的，就是你知道它会变好，那我们就持续的把这个样本数再冲高，让它变得更有说服力。科学人他是看得懂这些东西的，他们看 table， 他们看图表。让更多人看见哦，原来这真的是一个很棒的 intervention。谁设计的呢？音乐治疗师设计的。那这样子的 publication 更多之后，大家才会去肯定音乐治疗专业。但需要时间，也需要人，需要更多的团队支持
0: 。嗯，一开始我听到就是一个嘛，怎么样去用不同的语言，这种科学的语言，尤其是统计的这个角度来看待音乐治疗的这种疗效。那我怎么样去用这样子的方式去把效果展示出来？其实这就是第一个，我们一直在挣扎的，因为我们没有这样子的训练背景。然后第二个就是说，这个就是需要人才，你需要一个跨领域的人才。你是？能够知道音乐治疗师做出来的音乐治疗的一些细节的存在，或者说一些原则上面的标准，然后再知道要怎么样去用两个脑、三个脑去思考这个整个实验设计或整个治疗方法。所以，我真的觉得，哦天哪，这个讲起来就这个不是不可行，但是呢。现在能做的人就是不多，是不是也是因为这样子？所以一直想说怎么样可以在为音乐治疗的研究上面再多做一些贡献，这样子，所以就去念博士班。<笑>但是在念博士班之前，我觉得你也一直都是就一直有在保持着，就是在增进自己做研究的这个能力，是怎么样去过渡到现在？就是念博士，或这这个过程到底是怎么样发展？我觉得我还真的
1: 蛮庆幸，因为就是像我自己的推荐性的老师是，就是现在我现在还在做研究的老板，他是真的蛮肯定音乐治疗，所以他愿意把音乐治疗的这个 intervention 放在研究计划里面。那另外我博班老板，因为他是语言治疗师，他的专业是在自闭症，他也知道音乐治疗真的是很棒，嗯、他自己也跟我讲说，他不知道哪里去找音乐治疗师。哎，你就发现有问题哦，他们。学者，或是说一些专业人士，发现他根本就找不到音乐治疗师，发现很大的一个 gap 了吧？我就真的认真的思考，是到底哪一个环节出了问题？我们这么努力，也会做了很多的事情，就是都有需求，但是为什么我们没有办法被看见
0: ？我们还是 reach 不到这些真的有需求的人
1: 。所以我觉得，其实重点是我们要怎么样被人家看见。反而是我这，就是这五年来，我覺得想要去做这件事情，所以。我的手段就是念博士
0: 班，真的，我觉得这个策略也是很有它的道理嘛。如果你想要接触到这一群人，或是进一步的去合作、彼此了解的话。那我们加入他们嘛，对不对？我们更去学习，然后准备好我们自己的一些沟通的语言、沟通的管道。我们就是更主动一点的加入他们。我就觉得这真的是一个大工程呢，这真的是很不容易。而且你有某一些这样子的专长跟能力的，真的觉得你是一个非常适合的人选，真
1: 的觉得很棒。但接下来协会有希望做的事情是，因为想学姐学妹，或是说可能之后还有更多的后进，我们希望他们其实一直都在。这样子的 n e w o r k i n g 里面不要消失，<笑>因为很重要。我
0: 们真的，真的我，我们做不一样的事情嘛。你做研究，我们做其他小孩，我做露露趴趴 c a 好了。<笑>然后，然後有人讲讲座，讲讲演讲，然后不同的 populations。但是我们使用自己的长处去接触到不同的不同的人，然后传达同样的讯息。真的没办法一个人做全部事、欸。你叫,叫我去读博士，现在去写什么研究计划？能做到吗？做不到，天哪、啊！我现在做不到
1: 。但就是首先要看你。你喜欢念什么样的？因为里面还是得修课啊。
0: 那我引要介绍一下，你介绍一下你现在的那个博士的这个学学程跟内容好了
1: 。对，其实我觉得这很这很有趣，就是其实刚好我们是在医学大学体制里面。那就台北医学大学是一个不管是学术还有工作的环境，就是它很开放。像我们医院里面真的就是有一位正直的音乐治疗师嘛，就是林依盈。那我的博士班的学程里面，包括林依盈，她也是我的学姐。总共有三位，三位音乐治疗师哦
0: 。OK， 因为我们的博士班，嗯， uh.
1: 他在。找学生的时候，他也并没有很局限，就是你一定要呃神经医学相关的 proposal 也好，或者说你在过去参与的一些呃临床经验有相关的话，他们都还蛮鼓励你，就是继续来这边进修。那我补充一下，我现在念的是啊、呃、北医的神经再生医学博士学位学程，他不是在医学院，他是在医学科技学院 ，department 是医学呃医学科技，他更需要跨领域的人一起进来，像我同学。内生外也有专门做，就是、呃、很基础医学的，就是做老鼠的，或是做干细胞培植的。就是我们这个博士学位学程的老师，其实也是来自于就四面八方的专业老师。那他们是更能理解说这样子的神经医学专业需要什么样的人才一起进来。那刚好刚刚也有说，我老板是原子老师，那他其实后来就比较走向医学工程的部分。那他的专业像是 MRI 或是 EEG， 就是做脑波啊，就是做大脑的部分，甚至神经科学，他是还蛮专业的。好，那就是我老板其实就是他先认识我了，我才觉得说，哎，如果他愿意写个研究计划方，因为治疗放在里面，那我为什么就不念的博士班？反正我的博士班的收案就可以搭这个研究计划。那其实都是。鱼帮水，水帮鱼，我觉得就是一个水到渠成，它并不是一个你等了很久就一定会出来，就是刚刚好发生的 t i m 对，所以其实你会发现说，哎、欸，其实并不是自己不被需要，而是被需要，只是没有人在一个适当的时机或者管道让他们找到
0: 所以那天呢、啊，就是我去找你，我们又聊到音乐治疗研究。这其实我知道是你过去在大学的时候也是很扎实的经历过研究的训练。对于你来说，现在你是一个音乐治疗师，然后你怎么看待音乐治疗的研究？怎么影响到你现在读博士？那因为我回国之后。
1: 同时还是有在教宝宝的音乐课，也有到那个精美国小特教班去担任发展一类的孩子们的音乐老师，所以其实研究内容也是会到，就是整个大台北地区的孩子们，不知不觉我们进行了大概两三年的家访，我们也家访了几百位的孩子，所以其实我的老板们其实就觉得说。哎，这些孩子如果受到更多元的服务，是不是值得被观察、被进一步探讨的部分？像是现在蛮夯的议题、就是，都是3 C 产品，是不是真的对孩子从一岁开始就影响颇深？对于家长来说是一个什么样的情况？因为我相信二三十年前，我们这个世代长大的那个过程中， 3 C 是不存在的。慢慢的，因为研究陆陆续续的发芽，那老板们说：“哎，那我们就要走在时代的前前端啊！”研究的部分发更。多。多都是比较适切于这个时代的议题，就直接来看音乐的介入到底对小朋友的这个年纪的发展也好，或者是语言表达也好，是不是有显著的帮助？那但是因为你现在都要做研究，那我想说，哎、欸，如果刚好有博士班有一个缺，啊，我就去 apply 看看。对，前提老板很支持，<笑>你要遇到很支持音乐治疗老板真的不容易，刚好遇到了好几位都是
0: 。但是我觉得真的读博士有一个很重要的。应该说是出发点，也是就是你真的是有一个议题，真的非常想要知道更多。然后成为一个全职的博士生，其实你对这个研究或者对这个议题，你有一些责任，就是你在乎的事情嘛？就是投资下去。所以如果真的是更了解，就是你刚刚说的这个这个大问题的话，我觉得来到一个博士学生的状态，其实是非常适合的。
1: Back to school 是一个,一个心态，其实工作一段时间一定还是会有疲乏，或者说觉得还是有一些不足之处。那你有机会回到学校的话，我又回到一个有问题又可以当快问，也有很多的资源可以帮到你。像念博士班，可能因为也是医学大学的关系，你身边工作的人除了介绍摄影师、临床心理师、啊、呃、教授之外，因此还可以延伸认识到更多神经内科、神经外科，甚至，呃、更多相关的附件科啊之类的医师。其实会更清楚说，知道都是他们对于音乐治疗的看法是什么之外，他们其实都还蛮想要做所谓的跨领域的结合，只是好像没有那么好的桥梁把这两个专业。连接成条线，这个线只要打通了，其实我觉得对双方都都是有帮助的
0: 。这个学术上面的这个交流非常需要，然后也真的是有你的分享，我觉得我们才会更知道哦，原来现在学术界是促进这个跨领域的交流，真是超棒的。谢谢你的分享。
1: 当时我们希望普遍的先了解说，这些孩子到底，呃，很丰富的是什么，但是相对缺乏的是什么？所以我们一开始就在这个，呃， preliminary data 的基础把音乐发想进来的时候，其实一开始是有阵痛期的。走到研究的时候，你就必须要把音乐接入这件事情标准化，是
0: 一个很大很大的 dilemma 是这样说吗？就是两难，对，真的是研究人员再加音乐治疗师这两个组合的，你是一个两难。
1: 对，即使是现在我 working with 更多的音乐治疗师，同时想要优化这样子的介入的时候，其实我们还是有很多的争论。就是先说服跟我一起参与的研究人员
0: ，这些关卡其实就还蛮大的。Sorry， 我想要跟大家说一下两难的部分，就是其实在音乐治疗里介入方式，或者说我们的出发点，就是,是以个案为中心 （client-centered）。Cl 对，所以各种它的呃。喜好、偏好，还有他的能力的高低，都是我们做治疗设计重要的一个基础。那如果是依据这样的基础，我们会调整我们介入的方式。所以呢，如果这样子依据每一个人在做变动的话，那在做这个治疗，其实。嗯，说实在的，要标准化就是第一步骤、第二步骤、第三步骤，它就是不符合我们的治疗逻辑跟我们的治疗哲学。这就是一个研究脑<音> （researcher brand）， 然后跟这个 music th therapy brand 有很大的冲突的地方。天哪！那你告诉我，你们要你到底要怎么平衡这件事情？这是一个大灾文，一个大难题耶。我们其
1: 实也在优化，我们就是所谓对于小朋友。除了问卷之外的工具，因为小朋友问卷他不会自己写，他一定是爸爸妈妈写。那爸爸妈妈写的，他一定会包含他自己对于小孩子的期待也好，或是他目前的状况。当然还是会有一点点那么一点落差，所以我们希望可以针对小朋友的这个部分，就是再拿一个更纯粹的 data。就像我们是做脑波依据，那国外其实有做 MRI， 但是孩子不可能安安稳稳的让你在那个机器里面，他必须要打。镇定剂，可是小朋友在台湾这个 IRB 是不可能过的。对 ，IRB 是那个人体试验委员会。其实任何的研究都必须要有一个第三方公证机关去审核你这个研究的安全性。其实 IRB 现在大家比较比较熟悉了，因为其实之前 COVID 19的时候，其实新闻有一些、呃，给大家一些微焦。对，所以我就不赘述 IRB。所以他其实卡关在卡在这里，我们没有办法，就是帮呃孩子。就直接扫大脑的啊、呃、，IRB 都是核磁共振，不太可能。但是，嗯、呃，脑波可以。那、啊、脑波的话，因为其实，呃，我们还是希望可以呈现孩子最真实的状态，所以，呃，我们希望他醒着，而不是睡着。那我们就想办法跟，就是。走在世界还蛮前端的台湾几个厂商，那他们就是有设计可吸式的脑波检测仪，所以不需要到医院里面，所以就在我们的 lab 里面，那直接就套上一个帽子，那就是因为我们在前端也做了很多努力，就是把呃我们收集 data 的东西优化。让他可以减少小朋友的不适感，或者是说我们不需要让他到医院去。这样子的研究的前提，我们都是希望可以让孩子在更稳定的状态给我们脑部的资料。目前收案的状况还不错啦，我们现在收到的也是就是介入前跟介入后。脑波也是好几百笔了，所以我现在分析的非常的辛苦。嗯
0: 、哇，好好棒！那对啊，所以所以现在你已经开始在收收 data， 那就代表说，其实你的研究法你已经设设计好了。那你可以再多跟我们说一下，我们还是以家长跟孩子要在什么样的情境可以提
1: 高他们，不管是聆听或是共走，就是我们希望家长跟孩子也可以一起把这个音乐的工具，或是听也好、敲钟也好的能力大。带回去，我们目标其实很明确，我们希望以课程为一个架构，让爸妈知道，对我们现在正在做这件事情，我们希望孩子好。那我们就也请了，就是一群很喜欢孩子的音乐老师、音乐创作者，帮我们就是开发了对十几首的音乐，是原创音乐，因为我们必须要排除掉，就是那些孩子们没有在 YouTube 或是说其他的管道得到音乐的这些。影响，我们就是完全原创，还有就是跟他互动的模式，我就想办法保留在我们当时在音乐治疗介入的那个核心内容，就是不会糟心太多。
0: 呵呵对呀、啊，对，这个互动性是要很高，在音乐治疗里面之后的，就是比较
1: 像是。复习的概念，我觉得那是比较依赖，就是家长愿不愿意再把这个上课中的情境让孩子回想。我觉得那个是事后的功夫，而且我们会去录制或者是这样给家长听的原因是在于让孩子还是。可以有第二次或第三次的机会，再听到同样的 melody， 来回复到或者回想到当时上课的我们想要给他的东西。嗯、那因为我们这一次的就是这十几首的歌曲，它其实是有绘本为架构，哦、因为我们是希望在两到三岁这个语言爆发期的时候，我们明确的知道说，共读这件事情是帮助到语言发展，只是你共读的不同的形式是怎么样帮助到他。但是我们又把共读这件事情、嗯。又标准化了<笑>，就是我们搭档上课其实是语言治疗师，所以这是一个双讲师的概念。所以语言治疗师他负责就很互动是跟孩子，他就是讲得非常生动，因为你会有一个手势手语，还有律动，还有一些就是语调。那我们延伸做的教材就是吹泡泡，你必须要呜你才吹得出来吧，你不可能啊吹出泡泡。对，类似像这样子，呃，我们帮助到孩子从绘本延伸到音乐。那除了是这种比较语言形态表现的部分，我们还有情绪管理。因为两到三岁，他们的情绪其实是越来越明确，那他们都是喜怒哀乐，更没在跟你客气的。他们其实都知道自己有情绪，但是他们还不会控制。那绘本就是一个很棒的一个媒介，所以绘本不会变。音乐也没有变，介入的就是一周五在上课，音乐治疗师没变，这个叫标准化，我们持续的一直进行。去年我们带了四梯，所以其实就是二三十组家庭，其实都 run 的都还不错。那今年。我们很快又开始了，我们四月份又开始又重新的试听。呃，这个经费来源是台北市政府卫生局，嗯、呃，他给了台北市很多诊料的机构，所以不止我们团队在做，其实很多医院有在做，只是他们在做的部分，他委托了什么样的嗯、呃、专业专业人士，就像。我们的复健科医师很听员治疗，很听员治疗师，所以他愿意把这个课程下放给我们去操作。那去年的就是报告的评价，还有卫生局给的指导方针，其实都是还蛮正面的，所以我们基本上就不会改这个介入状况，我们就会持续的用这样的方式去服务更多。需要这个年龄就需要帮忙的孩子，哇，超棒的！所以政府是有一个 budget 在，你可以做一些事情，可以需要帮助的家庭嘛，所以就会需要一个就是执行端，就像我们就可能就是医院里面的复健科那医师，还有就是我们治疗团队的专业人士进来，然后我们就说好，那我们愿意拿这个 budget 去执行。所以三赢，如果研究的呃角度，我们其实是刚好有搭上，像可能。呃，有研究计划，那其实研究计划本身也会有经费，<了>所以除了政府的经费，研究就,就是学校或是科技部、嗯、这种经费也好像，我们这个就是有教育部深耕计划支持，所以研究除了科技部、教育部，甚至还有台北市卫生局的，嗯、呃，对于这样子的呃诊疗，嗯、其实都有经费的支持的话，对于研究端或是对于临床端，其实。我们只要努力的把这件事情专注放在怎么样帮孩子变得更好，嗯、就不用担心钱的事情。我觉得这很重要
0: 。嗯，真的，对。嗯、听到你跟我分享那个研究法。这种细节上面的照顾啊，还有一些考量，真的觉得就是，哈、嗯，哈，哈<笑><是>，哈<道>，哈<笑>，哈、嗯，哈，哈、uh, ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， e 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，员的话，我觉得可能在细节上面就没办法注意到这么多。然后，我很期待研究的结果，然后研究法未来可以更让更多人知道说这个啊、呃、是怎么样去去操作或怎么去了解音乐治疗的。我觉得对于我来说，这个研究法的设计是整个实验最 valuable， 就是最珍贵的一部分。<笑>因为它最困难，然后通过各种的考验，呃，不管是科学上面的研究的标准的考验，还要通过这个，然后还要你是一个实际上你就是要把它做出来的一个标准，然后你通过这两个，然后你到最后整个出来以后，我觉得非常期待结果，然后。我更期待我可以哪一天，就是可以拿这个研究法来来阅读跟学习这样子
1: 。可以的，因为其实我觉得这样子的研究想法当中，真的不是就像您刚刚说的单打独斗，它需要一个 team work。Mm. 那这个 team 是不是真的都非常 support 音乐治疗？我觉得这也是一个你必须要努力的地方。<笑>我觉得音乐治疗它一个最大的。美好就是大家都知道它是好的，它就真的不是用吃药啊，或者是说其他介入的方式，大家都是很 positive 去面对这样子的介入手段。国外其实陆陆续续都有研究的成果，我们还是希望可以建立我们本土台湾自己的 data， 那可以让更多。临床工作者知道说啊，原来要这样做哦。那其实任何的临床工作，包括 OTPT， 他们其实也很喜欢用英语的媒介。至于你要怎么执行，他们也需要一些 idea。那我们也希望可以给他们一些本土的
0: 一些实证的基础。应该是说，我越了解科学研究，我越呃越好奇这个科学研究的一开始，或者说这些科学家他是怎么样思考。但其然后我发现，其实这共同点都是一样，就是尤其是特别伟大的这些科学家呃来说，他们有很强烈的信念，对于他们的这个 assumption， 就是他们相信一件事情是真的。他就是要用科学方法来证明，那科学方法来证明也是非常非常有有趣。就是他就是说，好，那我就是我假设是这样，我心里我心里是这样子，但是我的设计就是说，好，我假设他是错的，我要去证明说他是错他是错的。但是我都没办法证明他是错的话，那最后我就可以说他是真的，<笑>是吧？就是这样子啊。但是你在过程中你，你呃，因为科学就是一个很。主打客观嘛，对不对？所以你没办法，你自己的信念当然是没办法，就是放进去。但是我觉得，回到就是说，每个科学家还是一个人，然后其实每个人都有自己相信的事情，然后也是因为从这个出发点，所以每个科学家会做出不一样的研究。那其实这个科学方法是他用来沟通跟啊、呃、说服人的一个。一个媒介，然后就是我自己去了解科学研究这件事。最后我都是我很喜欢去，真的是去了解做实验设计的这个人的想法，或者他是一个怎么样的人。然后，所以他是一直很相信着一件什么样的事情，所以他想要做这样子。嗯嗯嗯
1: ，完全同意你。就其实我陆陆续续遇到很多人，包括像你啊，或者其他的，其实他们会觉得门槛是不是真的很很高
0: ？其<笑>、就是是啊，我也都这么觉得。对
1: ，但我其实我一直在传达的部分<笑>其实是说，你要研究，总是要分析嘛，嗯、那你分析你就可能会想到统计。或是说现在比较夯的，就 big data 或是 data analysis， 就是大数据的分析是现在蛮主流，就是要做预测。那其实我觉得大家也要打破大家其实过去就觉得一个人要具备很多的技能。回来，我慢慢的调整这样的想法，其实 teamwork 真的很重要。像我们就有合作阳明义工的团队，他们都是分析 MRI 啊，或是一些就是呃临床的那种很大很大的影像资
0: 讯。嗯嗯嗯我是想要跟大家说，嗯、就是其实我一开始在跟你讨论有关访问的一主题啊、脉、嗯、络的话，我们一开始想到的就是“斜杠”这个词，我就是用“斜杠”来形容你。然后我我听你讲一讲，然后我也自己想一想，我觉得好像怎么说？其实不止你斜杠，是所有音乐治疗师都超斜杠的。Okay,
1: <笑>大家，我们十
0: 八班文艺交要会。我们要做
1: marketing 啊，我们要 push 各种
0: 呵呵。一部分是说，音乐治疗师当然是在这个环境上需要呃自己一次做很多事情以外，也是说，因为音乐真的可以做很多事情，<错>然后可以跟很多人合作，没错。对，所以呢，也发展出我们这种呃斜杠的能力了啊。这个就是我，我就看它是一个一个好的好事了。就对于我来说，就是说，哎，我就也因为这样子，我就是。发展出不同样的能力，然后我也可以展现不同样的、不同样的面貌。这样，其实我是还蛮就是享受这件事情的。<笑>你呢？你觉得对于就是斜杠的这种生活方式、工作方式，嗯，感觉怎么样？
1: 我觉得我在准备，就是投入音乐治疗，从申请国外，我们就已经准备开始斜杠啦。很<笑>习<笑>以为常，也
0: 很自自。对
1: 啊，而且我觉得斜杠的生活其实对于自己的。人生规划也挺 flexible 的，就不会说就是所有就是 narrow down 自己的一条是拓展可能性的，对啊，那没错没错，更多可能性之外，因为我自己很喜欢认识很多很厉害、不同领域、四面八方的人，因为他会让我觉得，哎、欸，哦，原来你这样想。其实，当你开始就是跟接触它，你发现，哎，原来你这样想的时候，其实真的会让我们觉得自己可能还是有需要调整的部分，你就不会自己在一个小圈圈里面一直在，呃，认为原来世界是这样转。这是离开学校还蛮重要的一个让自己学习吸收新知的一个态度。那斜杠这件事情，真的，我觉得对我来说，我们知道我们缺了什么，或是说我们可能因为。我们这个阶段，我可能需要，哦，好像你刚刚说的，就是我要加一个网站，或者说，我可能需要变成一个讲师。那你因此就会更精精进自己那个能力嘛？那你可能因为很精进、很认真，哎，你就变成这个专业在你手上，你就可能又成为一个斜杠的内容。<笑>我觉得，其实某个程度你也像是拿了一个毕业文凭的概念啊。我会了、啊、，check。如果说要给大家建议，或是说有些人的可能 personality 的关系，他没有喜欢那么多鞋杠，我觉得这是很开放性的。没人说鞋杠越多就是越,越好，没有没有人规定这件事情，是你自己的对于自己的角色或是价值的认同。你鞋杠只是给别人看的，但你自己的认同真的蛮重要。真的，我觉得
0: 你真的讲得很好。
1: 对啊，你自己还是会有核心价值。是。啊，我我我抛出一个问题好了，因为其实我也蛮想要知道，你觉得我们这一批就是这个时代的音乐指导师，其实属于就是站在巨人的肩膀上，还
0: 是说我们还是处于开疆拓土的阶段？其实我觉得，虽然直接看时间的话，我们才三十年左右嘛，那这、就是真的很。比起其他所有专业是很新的一个专业，没错。哦、但是其实外面外界的变化也很多，也很快。比如说现在真的是在国际上面，大家对于音乐在健康上面的应用的讨论越来越热烈。那我觉得是不是因为这个趋势关系，其实大家对于健康的看法，对于呃一个全面来照顾一个。病人的看讨论是越来越热烈，所以呢，其实我们同时也是跟着整个医疗的趋势在走，这样子。所以呢，我有点像是我们一群人，其实就是比较走在比较前面一点点的。一个专业啦，然后但是要做的工作真的就是要本土化，然后要沟通，我们要知道自己在做什么，然后才能慢慢的适应整个环境，并不是说哦走在前面就是要很棒、很好、很很厉害，你没办法真的服务到人的话，就是没有没有什么意思。经由跟大家的讨论，或者说更多的观察，然后真的是也更了解说我们自己现在在什么样的位置，跟人家一样，跟人家不一样的发展方式，这样。那我是这样子看。
1: 就是我真的蛮感谢，早期其实真的蛮多前辈把这个专业带回来。我自自诩为就是感谢前人的一些耕耘，但是我持续的把这个 passion 或是啊这样理念持续的 hold 住，或者就是除了斜杠，我去把它当成一个核心价值。那之后就一直在这个核心价值持续去努力。那。也会鼓励更多的有兴趣的，不管是同才也好，后进也好，我们都非常乐意的、呃、把我们的经验去分享，甚至就是一起成为我们的 team 吧，就一起 working together
0: 。是我们是、啊、好的，那今天真的非常谢谢文颖的分享喽，那我们就今天跟大家聊到这边，拜拜。好，谢谢，拜拜。